0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 158 am 7. März 2023 und das muss man jetzt mal feierlich so sagen, wir sind in der großen Geburtstagswoche, Dominik.
1: Oh, ist es soweit? Ja, am 10. Soweit?
0: März 2020 kam die erste Folge raus. Krass, ey, wir sind drei Jahre am Start. Ja. Wie geil ist das denn? Und jetzt ist ja, jetzt ist ja seit dem 1. März ist Corona vorbei. Offiziell, gibt keine Maskenpflicht mehr nirgendwo. Ne? Mhm. Testen scheißegal, steht doch alle an. Und uns
1: gibt es immer noch. Stimmt. Wir sind wir wie Herpes, vor... wir gehen nicht wir... mehr weg. Wir waren vorher da und wir sind immer noch da. Also... wir kommen wöchentlich.
0: Wie, wie so ein richtig guter Herpes an der Ja. <lacht> Ah, schön. schön. Herzlich willkommen zum Herpes Podcast. <lacht> äh, mir gegenüber sitzt wie immer das body von Kristall. Der Schlüppschwager von Werner Schulze Erdel. Der Hans Meiser Helmstedts. Der Website-Konnoisseur. Sie kennen ihn vielleicht aus den Lokalnachrichten. Wo man mal wieder über ihn berichten wird, wenn er seinem seltenen Fetisch nachgeht und sich nackelig an öffentlichen Gebäuden reibt. Er ist gerade noch mit dem AOK-Shopper durch Helmstedt gecruised und hat kontrolliert, ob alle Hecken auf dieselbe Höhe getrimmt sind. Denn ja. der Frühling steht vor der Tür und so, am Wochenende es. gab es mindestens mal 6 Grad. Da holt der gute Deutsche mal eben die Heckenschere aus der Garage und hobelt sich die Vorgartenbepflanzung auf 1,20 Meter runter. Wie dem auch sei, er ist der deutschsprachige Meister im Käsehobeln. Der Mann, der im letzten Jahr vier Marmeladen am Geschmack erkannt hat. Drei davon waren Nutella. <lacht> Der Strandkorbschubser von der Insel. Er bleibt einem im Gedächtnis. Wie der Sand, den man sich am Tag nach dem Urlaub noch aus der Badehose und der Kimmel schüttelt. Naja, der Pumper aus Zinnowitz, der Daniel Aminati Helmstetz, der Meister Propper der Pommern. Nur für Sie wurde er heute aus dem Heim geholt, um diese Folge <lacht> aufzuzeichnen. Live und in Capri Blau. Der Feinmaschige. Dominik Bartels. <lacht> Capri Blau. Ja, ist
1: aber schön. Ja, hübsch. Ist eine schöne Farbe, die mag ich. Siehst du? Siehste. So, dann werde ich mich mal wieder äh, revanchieren. Liebe Menschen an den digitalen Endgeräten, bringen Sie sich in eine aufrechte Sitzposition. Ziehen Sie sich die Latex-Handschuhe an und die Schlüpper wieder hoch. Denn hier kommt es, das Sams der deutschsprachigen Podcast-Szene. Der Mann, der wie Jürgen Vogel aussieht und wie Atze Schröder riecht. Falls jemand von Ihnen einen Bademantel vermissen sollte, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit hängt er bei ihm im Schrank. Er ist der Ditsche von Westerstede, der Udo Jürgens am Schifferklavier, der Sascha Hehn des Ammerländer Schlauchbootverleih. Er hat als Kind nie den Kindergarten besucht, weil man dort nicht rauchen durfte. Außerdem gab es dort gesundes Essen. Gesundes Essen war und ist für ihn ein Synonym für schmeckt nicht. Deshalb ging er als Fünfjähriger zu alten Omas mit nach Hause, hörte sich Geschichten über den Krieg an und fraß den Senioren die Weinbrandbohnen weg. In den Grund, in der Grund Ja. Ich weiß, was gut cool ist. In, ja, in, in der Grundschule in Teneva fühlte er sich wie Eminem, weil niemand seine Sprache sprach und er sich den Lifestyle seiner Mitschüler erst kulturell aneignen musste. Und sei mir ehrlich, Dominik, ne? Ich war auch der einzige Weiße. Ich finde aber, ich mir kulturell aneignen, finde ich gut. Diese Zeit hat ihn sehr geprägt. Das ständige Klebstoffschnüffeln, der viele Wodka aus der Thermoskanne. Die wilden Orgien auf dem Schulklo. Das alles hätte schlimm enden können, aber in der zweiten Klasse wurde es besser. Später machte er Mama und Papa stolz, als er den Malwettbewerb seiner Schule gewann, weil er mit einem dicken Edding, mindestens haltbar bis 2010, auf den Arm seiner Banknachbarin schrieb. Heute betreibt er nebenberuflich einen Fachhandel für Kabelbinder. Naja, muss man halt sehen, wo man bleibt. Gerade in der heutigen Zeit. <lacht> Machen Sie also Tiergeräusche und atmen Sie geräuschvoll ein und aus. Für den Helden in Strumpfhosen, den Mann, der Pete Glockes Frisur seit Jahren ein neues Zuhause gegeben hat, den Mann, der Villa Rieber und Villa Bacho wiedervereint hat, den Klostein der guten Laune, den Korreger-Taps unter den Humorraketen, den Mann, der die frittierten Badelatschen von Thomas Gottschalk als Schulterpolster in seinen Lieblingsbademantel eingenäht hat. Der überaus sympathische Sebastian Hahn. Das Juhu. bin ich. Juhu. Yeah.
0: Ah, Dominik, wir müssen, wir müssen ein schweres Thema ansprechen. Gleich zu Anfang. <lacht> es ist jetzt eine Woche her und es reißt nicht ab. Die Beschwerdeflut ist wieder losgegangen. Manche mögen es vielleicht nicht gemerkt haben, aber der ja. feine Herr Bartels mit dem Gedächtnis wie ein altes Nudelsieb hat mal wieder was verhauen ich kann sagen, äh, die Folge letzte Woche ging pünktlich um 0 Uhr online Ja. und um, lass mich lügen, 2 .10 Uhr 10 nachts hatte ich die erste e mail der post war Der Bartels, der Schummler! Denn, was hat Dominik Bartels letzte Woche ganz offiziell vorgelesen? Ha? Verrat's uns doch mal, Dominik.
1: Also, ich muss, äh, ich muss zugeben und ich muss mich auch in aller Form entschuldigen, ich habe tatsächlich das überaus sympathische äh, nordeuropäische, nordosteuropäische Land Litauen zum zweiten Mal vorgestellt. Aber, und hier möchte ich mal einem, äh, einem, einem Vorwurf entgegentreten, der wohl des Öfteren in den hunderten von E-Mails, die Herr, Herrn Hahn erreicht haben, äh, formuliert wurde. Und zwar, dass ich denselben Text noch mal gelesen hätte. Das stimmt nicht. Nicht mal dafür ist er klug genug. Nee, Schlüssellichter ist er denn auch noch mal neu geschrieben. Ja, und ich finde ganz ehrlich, Sebastian, das macht es eigentlich noch schlimmer. Ja, wirklich. <lacht> Weil ich habe das, ja hab das ja auch meinem lieben Kollegen Jörg erzählt bei der Ossi-Lesung am Wochenende. Und der meinte dann so: Ja, aber wenn du das doch in der Woche dann da geschrieben hast und nochmal recherchiert hast, dann musst du dir doch bei der, bei der Recherche aufgefallen sein, dass du das alles schön mal gelesen hast. Und ich so: Nee. Weißt du, Dominik, Also, ich habe mir, hab mir wirklich beide Texte angeguckt und es sind zwei völlig unterschiedliche Texte.
0: Es ist so, als so. wenn du als, wenn du als 14, pickeliger 14-Jähriger eine Mattearbeit schreibst, ne? deine matterhausaufgaben und du merkst, das Ergebnis, was du nach einer Stunde Rechnen raus hast, ist absolut falsch. Und ja. dann gehst du in der Aufgabe zurück und denkst dir, ach guck mal, da habe ich ja einen Fehler gemacht, beginnst die Aufgabe von vorn und kommst beim exakt gleichen Ergebnis raus, wie in dem Moment, als du es falsch gemacht hast. Du hast ja im Prinzip
1: einfach äh, nochmal gemacht, nur ein bisschen anders. <lacht> Ja, ich muss mich dafür wirklich in aller Form entschuldigen und ich werde, ich verspreche das hoch und heilig, auch Lettland, das Litauen des Ostens nachholen. <lacht> also Lettland kommt noch mal ran und ich kann es an dieser Stelle auch verraten für alle, die sich jetzt fragen, was ist mit dem los? Ist der alt geworden? Hat der Alzheimer? Keine Ahnung. Nein, Leute, ich, ich gebe es auch zu, wir, müssen, wir sind ja auch ein Podcast, der lebt halt auch von Transparenz und ich kann es jetzt hier auch sagen, Sebastian, es tut mir leid, äh, es hat natürlich einen Grund gehabt, warum ich Litauen nochmal vorgetragen habe. Und es war halt einfach eine horrende, wirklich, ich muss es aber auch sagen, eine horrende Zuwendung des litauischen Fremdenverkehrsverbandes. <lacht> Und da äh, habe ich, ich konnte nicht, ich kon, da konnte ich nicht Nein sagen. Wir, wir, das wir verdienen ist hier hier schon
0: einen Podcast, ne? Müssen wir da
1: nicht teilen? Wir, wir, wir verdienen ja hier nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, die 5260, die nimmst du einfach mit. Du machst du einfach <lacht> nochmal. Komm, egal. <lacht> Ja, schade. <lacht> ähm, es hätten sie bestimmt
0: auch noch gehört, das äh, gefreut das Lettlandland zu hören. Aber oh. du, man kann auch nicht alles haben, ne? Nee, nee, nee. Stimmt. Ich kann die Leute, die Gemüter, die sind jetzt wahrscheinlich sehr erregt. Ich kann sie beruhigen. Ich habe für diese Woche das richtige Land vorbereitet. Ich habe mich nochmal vergewissert, direkt vor der Folge. <lacht> ja, es war Albanien, es ist Albanien. <lacht> Macht euch keine Sorgen. Es wird noch gefährlich in dieser Folge. Alles cool.
1: Die stehen auch schon vor der Tür. Die ja, klaren. Aber
0: das immer, Dominik. Äh, also, ja, da ein ganz ne? gefährliches
1: Pflaster. Du bist ja sowieso auch schon auf der Du bist sowieso schon auf Liste sozusagen. Ja, ja. Aber ich pass auf, ich habe ja nochmal, weil wir jetzt gerade über Alter gesprochen haben, mit Vergesslichkeit und dass man vielleicht auch so ein bisschen äh, sauer wird bei bestimmten Sachen. Ich habe eine, äh, eine sehr kuriose Meldung, habe ich gelesen. Und zwar: Es trug sich in einem Krankenhaus zu und zwar lag, lag, lagen dort eine 72-jährige und eine 79-jährige Patientin nebeneinander ja? mhm. und die 79-jährige Patientin war halt äh, an Geräten angeschlossen und so weiter und diese Geräte unter anderem auch ein Sauerstoffgerät machen ja Geräusche ja diese Geräusche haben die 72-jährige aber am Schlafen gehindert also sie hat sich einfach gestört gefühlt weil das immer so so immer so ging und dann hat sie nicht etwa irgendwie geklingelt und hat gesagt so, ja, hm, hm, äh, kann man irgendwie, da kann ich mir verlegen, andere Seite oder so. Nein, sie ist einfach aufgestanden und hat das Sauerstoffgerät abgeschaltet.
0: Jawohl. <lacht> so. Du kannst mal gucken, wo du bleibst mit deinem scheiß lauten <lacht> Geatme.
1: Ist so. Sie schaltet es einfach ab.
0: Also, wie, ist sie, wie ist sie denn drauf? Aber du, man muss jetzt sagen, wir haben viele Hörer, die hören uns vielleicht jetzt so, nachts irgendwie in der Nachtschicht oder sowas oder weil sie gerade nicht schlafen können und hören ihren Partner röcheln, gucken rüber und denken, ich fühle das. Ich würde gern auch gerade das Gerät abschalten einfach.
1: Wenn es einen Knopf geben würde, Freunde, ich würde es ja. machen. Ich würde es machen, aber es ist nichts da.
0: Wer noch ja. nicht mit dem Kissen am Bett neben seinem Partner in der Hand gestanden hat, der werfe ja. den ersten Stein. Der Wer so noch nie nach kurz Kippen vor dem da. Gesicht war und dachte, Ach komm. <lacht> Bis zuck, auch, das sind ein paar Minuten, das schaffe ich
1: Genau, Wer noch nie in der, in der Ritze zwischen den beiden Matratzen Den Kippschalter gesucht hat <lacht> ja, der, soll, der soll ganz ruhig sein <lacht> ah, Da müsste man es
0: eigentlich äh, Ich erwähne das immer wieder gerne Mein guter alter Hoteltrick Wenn im Zimmer neben dir jemand zu laut bumst Oder schnarcht, einfach anrufen Bis sie entweder wach werden oder aufhören Und wenn sie rangehen, sofort auflegen Und das so lange machen, bis die nicht mehr schlafen Oder bumsen Und dann kann man hervorragend schlafen Okay. Funktioniert herausragend. Ähm, was ich diese Woche gelesen habe, und da musste ich so ein bisschen Ja, ich ja, weiß gar nicht warum, aber ich musste irgendwie an dich denken, weil, du weil ich Du musst immer weiß, an mich denken, wenn du so
1: komischen Meldungen liest, musst ja, du ja. an mich denken. Aber, aber ja. ich
0: weiß, dass du einer von denen wärst, denen das auch passieren könnte. Und zwar war ein US-amerikanisches Paar auf Hochzeitsreise auf der Insel Hawaii. Ähm, das Ganze hat sich schon tatsächlich 2021 zugetragen, aber jetzt kam das ja erst so ein bisschen äh, durch die Medien aufgrund der Gerichtsverhandlung, die ansteht. Und die beiden haben auf Hawaii eine Schnorcheltour gebucht. Und da fährt man mit so einem Bötchen, so begleitet mit so, weiß nicht, zehn anderen Paaren oder sowas, fährt man ein Stück raus aufs Meer in Richtung andere Insel und dann springt man da in das klare Wasser und dann schnorchelt man da so ein bisschen vor sich hin. Soweit, so schön. Die schnorchelten da auch Hand an Hand entgegen, äh, durch die Gegend, machten so ein paar Videoaufnahmen mit einer GoPro und ein paar Fotos und dann wurde das Wasser so ein bisschen rauer und sie dachten sich, na, das ist uns ja aber zu unangenehm, paddeln wir doch mal zurück zum Boot. Hier beginnt der, das Problem, denn das Boot und all die anderen Schnorchelnden war weg, denn oh. die haben sich gesagt, ne, das Wasser ist uns zu unruhig, wir fahren zurück. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum haben die man, hat man die nicht mitgenommen? Zählt man nicht durch? Und doch, die haben durchgezählt. Dreimal. Auf einem Boot, das schaukelte, wo alle versuchten, sich so einbeinig noch irgendwie aus dem Neoprenanzug zu schälen und so rumtorkelten. Das heißt, die haben sich einfach dreimal um genau zwei Leute verzählt. Und dieses Paar, diese beiden Amerikaner, waren jetzt einfach irgendwie so drei Meilen außerhalb von der Insel, irgendwo im Meer und es wurde immer stürmischer. Und die beiden sind stundenlang zurückgeschwommen an Land. Also irgendwie dreieinhalb Stunden sind sie geschwommen. Und haben es auch geschafft, keine Frage. Aber jetzt meine Frage an dich, Dominik. Du mhm. schnorchelst so ein bisschen, sagen wir mal, auf der Ostsee rum. Und eigentlich mhm. hast du immer so ein Boot im Rücken. Und irgendwann nimmst du deinen dicken Kopf mal aus dem Wasser, guckst hoch und denkst, sich, denkst dir, <lacht> scheiße, wo ist denn das Boot? Ich meine, wie viel Glück musst du haben, dass du auch in die richtige Richtung schwimmst?
1: Oh, das ist, äh, das ist wirklich mal eine interessante Frage, tatsächlich, die du, die du da stellst. Ja, aber bei drei Meilen, das sind. Nee, äh, wirklich, also das meine ich jetzt auch ganz, äh, ganz ironiefrei tatsächlich oder so, weil das im Freiwasser tatsächlich ein großes Problem ist. Also Orientierung ist da tatsächlich ein Problem. Ja. Weil du weil man, man vergisst ja, dass wenn du im Wasser liegst sozusagen, du, du bist ja schon wenn du im Boot sitzt, bist du halt quasi in einer erhöhten Position und kannst schon viel besser gucken. Ja, ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber wenn du natürlich im Wasser bist und schwimmst, dann reichen ja schon äh, so reicht ja schon ein leichter Wellengang, damit du am Horizont bestimmte Sachen gar nicht mehr äh, gar nicht mehr siehst. Du, äh, siehst sie ja nicht mehr. Ja, und vor allem äh, weil, drei weil Meilen, das, Wasser ne? hier, das sind 4,8 km. Ja, weil das Wasser sich schon verdeckt, genau, das ist nicht das Problem. Ja, was was kannst du da machen? Pff, keine Ahnung. Kannst du dich versuchen, dich irgendwie, wenn es geht, am Sonnenstand irgendwie zu orientieren oder so? Ich habe keine Ahnung, aber immer mit der Gefahr natürlich. Dass du echt äh, etliche Kilometer erstmal umsonst schwimmst. Ja.
0: Rumpaddelst einfach nur.
1: Naja, weil du, naja, du nimmst ja nicht den direkten Weg, das ist ja logisch. Wenn du nicht siehst, wo du hinschwimmst, wirst Nö. du wahrscheinlich nicht, nicht den direkten Weg nehmen. Und äh, so kannst du ja auch immer, wenn du jetzt lospaddelst, ja, immer wieder kontrollieren, ob du halt wirklich auch noch ja, äh, straight away unterwegs bist. Ja, du hast kein, gar keine um, Orientierung, du hast keinen Fixpunkt genau, wo du drauf und zu Deswegen wirst du. Na? Wirst du wahrscheinlich entweder zickzack oder einen riesen Bogen schwimmen oder so, weil, weil kein Mensch schwimmt ja Kerzen gerade, also so, so ein am Lineal gezogen äh, durch, durchs Meer. Also das ist ja unwahrscheinlich, wegen Strömung auch und so. Ja, die werden wahrscheinlich, äh, wenn es in, in drei meilen Entfernung ausgesetzt worden sind, zurück wahrscheinlich mindestens vier bis fünf Meilen geschwommen sein. Gehen wir ja. davon aus.
0: Und ähm, das habe ich dann auch gelesen, das ist für einen jungen, gesunden Menschen machbar, aber. Ja. Das ist schon weit. Also fünf Meilen, wenn du die schwimmst, das sind ja acht Kilometer.
1: Ja, ich glaube, das größte Problem ist ja gar nicht äh, die Strecke, also dass du das schaffst und dir die Arme irgendwann wehtun, sondern äh, oder die Muskeln nicht mitmachen, sondern äh, schrecklich ist ja, dass du halt auskühlst ohne Ende. Ja, und du dehydrierst. Das, äh, das ist ja das Problem, ne? Also du kühlst halt einfach die Gut, die an Neopren angehabt, glaube ich, ne? Ja. Ja, von daher, das ist sicherlich noch ein Vorteil, weil normalerweise reichen ja auch schon so Temperat was das unterschätzen ja auch viele, reichen ja schon Wassertemperaturen so von 20, 21 Grad aus, um irgendwann äh, nach einer bestimmten Zeit halt wirklich auszukühlen. Und dann merkst du halt nicht mehr, dass es kalt ist und so weiter, das wissen wir ja alle, ne? wir haben alle geguckt. Genau, beim Erfrieren ist halt, hm, schlecht. Ja, das ist aber keine lustige Meldung. Ja, aber ich muss da dabei auch, irgendwie an dich denken. Ja, jetzt habe ich auch was Besseres zu bieten. Erzähl. Ja, pass auf. Hier wurde einer, es wurde einer festgenommen. Und zwar ein Manager. Und zwar ein Manager einer, einer US-amerikanischen Großbank. Und er war auf einem Flug, auf einem Interkontinentalflug, und zwar von New York nach Neu-Delhi. Und er ist geflogen mit Air India. Was ja erstmal, erstmal nichts Besonderes ist. Ja. Aber, aber bei Air India ist es wohl so, dass man da etwas großzügiger ist, beim Ausschank von Alkoholika. Uh, ja, machen wir es mal kurz. Der Manager hat sich also ordentlich welche reingestellt. Mhm. Der, war, der hat lattenstramm in seinem Business-Sessel gesessen und hat dann einfach, aus welchen Gründen auch immer, steht hier in der Meldung nicht so richtig, aber er hat eine 72-jährige Passagierin angepinkelt. Eine 72-Jährige? Ja. ja warum, du... er die, warum er die angepinkelt hat? Keine Ahnung. Redeemarkiere oder so. Aber er hat dann einfach gesagt so, ja, naja, aber ich habe doch jetzt die Reinigung bezahlt. Von den Klamotten und von dem, von dem Gepäck. Und dann dachte ich so, Alter, vom Gepäck. <lacht>
0: Er denn für ein Rasensprenger.
1: Was hast du da gehabt, sag mal? War, war das was irgendwie so ein Gardena 360-Grad-Ding oder was? Hast du da einmal rumgeschleudert? Weiß ich, wie hast du denn das, das Gepäck getroffen? Das Gepäck oben in der Ablage, weißt du? Das fand ich so, das fand ich eigentlich das Kurioseste an der Meldung, wo ich denke so, okay, er hat, hat sich angepinkelt, ja, Klamotten, schon klar. Aber das Gepäck hat er die Reinigung des Gepäcks bezahlt? Naja, gut. Ist entlassen worden, der Mann. Konnte man nicht mehr halten. Also
0: <lacht> so, Er auch nicht, Dominik. Er konnte auch nicht anhalten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: so, weißt du, in jeder Business-Sitzung hätten sie wahrscheinlich auch gesagt: so, äh, aber wenn du musst, ne? Raus. <lacht> Sag Bescheid vorher. Bringen wir uns so. in Sicherheit. <lacht> ah,
0: Dominik. Wir haben diese Woche übrigens eine ähm, sehr, sehr schöne Frage zugeschickt bekommen Wir bitten euch ja Stimmt. immer, uns Fragen zu schicken Und die ist wirklich sehr toll Sie kommt von Tilo Und ähm, ich würde mal vorlesen Er schreibt Ihr seid Gast in einer Talkshow Mit welchen fünf anderen Prominenten Möchtet ihr von Barbara Schöneberger interviewt werden? Erste Anmerkung Was heißt andere Prominente? Also <lacht> neben uns beiden Und warum unbedingt Barbara Schöneberger? Aber naja, wichtig, ähm, diese P anderen Prominenten müssen fünf folgende Persönlichkeiten haben. Und ähm, wir können das ja abwesend mal durchgehen. Ich, du kannst ja anfangen und das erste wäre, ein Charakter, mit dem ihr
1: streiten könnt. Ja, also erste Person, jemand, mit dem ihr streiten könnt. So, ich habe mich im Vorgespräch schon äh, weit aus dem Fenster gelehnt bei Herrn Hahn, äh, weil er meint so, hm, das könnte man so, aber ich habe das ein bisschen anders ausgelegt. Und zwar, Thilo, habe ich mir gedacht... Du wirst das ja bewusst formuliert haben, mit dem ihr streiten könnt. Und das ist ja das ist ja eine Einschränkung. Ne? Also man hat ja vielleicht viele Leute, die kann man nicht leiden. Und mit denen streitet man dann. Aber dann passiert ja nichts. Und ich sag mal so, ein guter Streit besteht ja darin, dass man hinterher sich immer noch in die Augen gucken kann. Und äh, ja, auf vernünftige Art und Weise Argumente austauscht. Und das, mal lieber Tito, könnte ich äh, mit den Leuten, die mir zumindest bekannt sind, glaube ich, am besten mit Herrn Schwedler. Ja. Herr Schwedler ist ja äh, Teil der Ossi-Lesung, damit auch absolut prominent. Äh, und und den, den Herrn Schwedler, mit dem könnte ich streiten, weil der ideologisch nicht so festgefahren ist. Also das mag ich besonders an ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass er zwar, äh, ja, feste Überzeugungen hat, aber... Nicht so, ein, nicht so ein Ideologe ist. Weißt du, was ich meine?
0: So, ja. Ich, äh, ich, ja, ja, ich versuche noch Leute, herauszufinden, ob Herr Schwedler, also man, man kennt ihn zwischen Uelzen und Selzwedel, aber ob er jetzt als das, Prominent gilt, weiß ich nicht. Da, Das
1: reicht für mich als Prominenter. Und es äh, gibt ja halt so Leute, die sind ja auch irgendwie für irgendwas ganz besonders bekannt. und, und Mit denen könnte man aber nicht streiten. Also ich nehme mal so, so, so ein ganz blödes Beispiel, so was wir vorhin auch hatten. Wenn wir jetzt so Christian Lindner da hättest, ne? So, mhm. was willst du denn, mit, was willst du denn mit, mit so einem Typen streiten? Das bringt ja nichts. Also du würdest ja nur im Grunde genommen Argumente austauschen und im besten Fall äh, zur Belustigung des Publikums äh, schreist du den einfach an und er sitzt dann da und, und äh, leiert trotzdem seinen, seinen Wust runter. Das ist ja kein Streit und das ist ja nichts, das bringt ja nichts. Und ich finde ja, so ein guter Streit, der lebt ja auch davon, dass man so ein bisschen äh, Argumente austauscht und sich ein bisschen hochföhnt vielleicht, aber dann hinterher immer sagt so, ja, das war doch mal ein gutes Gespräch. Ja. Deswegen deswegen äh, habe ich mir jemanden gesucht, wo ich halt weiß, dass er charakterlich dazu in der Lage ist, wirklich äh, einen guten Streit ja, bestreiten zu können.
0: Also genau deswegen habe ich mir nicht so jemanden gesucht, sondern jemanden, der man einfach anschreien möchte. Ja. Und äh, meine Person ist Jan-Josef Liefers.
1: <lacht> finde ich einfach, oh, ich finde ihn einfach kacke.
0: So, und ich finde Sachen, die er macht, blöd. Und ich glaube, äh, wir wären auch nicht auf einer Wellenlänge und könnten uns gut streiten. Ohne große Erklärung.
1: Ja, wir, ja auf jeden Fall. Also das ist ja so. Aber es ja. das würde, das würde, das würde ja nichts bei rauskommen.
0: Nee, aber äh, vielleicht ist anschließend mein meine zweite Person, wir müssen ja abwechselnd machen, ähm, erklärender.
1: Du würdest wahrscheinlich einfach nur äh,
0: Blutdruck kriegen. Nee, würde ich nicht. Aber das, da komme ich gleich zur zweiten Person. Machst du mal, oder ich kann ja diesmal anfangen oder wie auch immer du möchtest. Ja, ja, fang du mal ruhig an, diesmal. Ja, die zweite Person ist jemand, den ihr selbst bewundert. Mhm. Und da habe ich Thomas Schaf. Mhm. Aus dem Grund der wirklich absolut norddeutschen Gelassenheit. Ja, aber der, den kannst du nicht in die Talkshow nehmen, der spricht ja nicht. Ja, aber ich finde, das ist bewundernswert, <lacht> weil ich glaube, er wäre der Typ, den könntest du 20 Minuten anschreien und wird sagen, ja. Und dann wäre es ihm auch am Ende des Tages scheißegal. Und äh, der ist ja so durch sowohl seine Fußballkarriere als auch durch seine Trainerkarriere gegangen, dass er immer gesagt hat, ja. Und finde ich absolut, ist bewundernswert. 40 Jahre davon leben, <lacht> zu sagen, ja. Und damit auch richtig gut voranzukommen. Okay. So, jetzt, ich äh, würdest du denn? Äh,
1: ich habe zwei Leute, weil die erste Person ist leider schon tot. Ja. Erich Honecker. Nee, nee, nee. Und zwar ist das Anja Niedrigenhaus, ist eine, eine Kriegsfotografin, die, äh, ja, krass unterwegs war tatsächlich, also wirklich überall in der Welt und hat einfach äh, wahnsinnig gute und eindrückliche Fotos gemacht und da hätte ich mir äh, es, mit der hätte ich wirklich gerne mal gesprochen. So, die ist halt 2014 erschossen worden in Afghanistan bei einem Fotoeinsatz und so weiter und es gibt ja auch einen Preis, der nach ihr benannt ist und so weiter, alles okay aber da hätte es mich wirklich interessiert äh, warum man das macht also, ne die ist ja dann auch im Jugoslawienkrieg gewesen und dann sind die da mit irgendwelchen Raketen beschossen worden und keine Ahnung, mitten im, mittendrin und so weiter. Ja, also ne, man begibt sich da in Gefahr, um, um, um Fotos zu machen, um Bilder zu machen, um was zu dokumentieren. Hätte mich äh, sehr interessiert. Äh, aber weil das natürlich nicht geht, ist klar, mhm. und ich ja Thilos Frage auch nicht beantworten wollte, habe ich mir als Prominenten ausgesucht, den ich sehr bewundere und, oder, oder sehr schätze und mit dem ich gern sprechen würde, wäre Armin Müller-Stahl. Armin Müller-Stahl, Müller wer ist das denn nochmal? Ja, es ist toll, dass du den nicht kennst. Ist das dieser Schauspieler? Da sieht man mal, sieht man mal was du von eine Bildung sagst. Er ist eben nicht nur Schauspieler. Er ist halt Schauspieler, Musiker, Maler, Schriftsteller, ein absolutes Ausnahmetalent und wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenigen internationalen Stars, die Deutschland überhaupt hat. <lacht> so, na, ne? Der hat halt, äh, im, der, und zwar eine sehr, sehr spannende Biografie, ist halt im, im Osten, also in Ostdeutschland halt, Aufgewachsen und hat dort auch schon Erfolge gehabt, ist dann ausgebürgert worden in den äh, Anfang der 80er Jahre nach Westberlin, berlin Ist dann hat dann auch Karriere in Westdeutschland gemacht und und dann auch noch Karriere in Hollywood und nebenbei eben noch Bücher geschrieben. Äh, ganz tolle Bilder malt er und äh, ja, absolut Multitalent. Dem würde ich gerne mal sprechen. Ja, gut, top. So äh, Nummer drei. Ein Prominenten, der aus der Comedy-Branche kommt. Da
0: finde ich übrigens, und um kurz ein ähm, Haken, bei Comedy-Branche in Talkshows absolut nervig, wenn die Comedians, das fällt da nämlich häufig auf, ähm, ausschließlich Autoren lustig sind und in, so, ähm, in, in Talkformaten ausschließlich aus ihrem, Programm, äh, aus ihrem Programm zitieren können. Ja. die keine eigene das Sache sagen kann. Die müssen dann so Stücke spielen, weil die einfach, die sind so wie so dusselige Hüllen, wo du das Programm reinfüllst und dann
1: spielen die jetzt halt zwei Jahre ab. Aber da ist ja halt nichts hinter. Das finde ich absolut langweilig. Und das ist oft so, ne? Mhm. Das ist tatsächlich oft so. Ich habe ja aber jemanden gesucht, bei dem es definitiv nicht so ist. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob er so richtig äh, Comedy-Branche, ob man hier zuzählen sollte, muss, kann, würde ich aber tatsächlich machen und zwar ist Olli Schulz. Hm,
0: ja, also ja, ich glaube, ich, ich glaub, er würde sich nicht dazu zielen, aber man kann ihn nicht nee. dazu zielen.
1: Genau, Olli Schulz äh, liebe ich ganz einfach und zwar weil dich, äh, ich, ich werde das jetzt auch ganz kurz begründen äh, und ich habe es auch auf einen Satz gebracht, weil ich finde, Olli äh, Schulz hat einen hervorragenden anarchischen Humor. Der kümmert sich wirklich ein Scheiß drum. Was, was, was der Rest so, so denkt. Ob der Rest das lustig findet, er macht halt einfach. Und lotet dabei halt einfach auch so die, die Grenzen des guten Geschmacks wirklich aus. Mhm. Und äh, das finde ich also, ich finde das mutig. Und ich finde es einfach auch kreativ. Ja, Cooler, cooler Dude, find ich, den finde ich super.
0: Ja. Ich habe, ähm, der, der kennt wahrscheinlich die meisten gar nicht. Ich habe Tarkan Bakchi. Hm, kenn ich auch nicht Kennst du auch nicht, ja? weil du äh, hier die, die, niemanden kennst, Herr äh, Müller-Stahl ähm, nee,
1: Ich kenne halt niemanden, der in einer Gala drin ist, weißt du? <lacht> tut mir leid Ich bin halt nicht der Brigitte-Abonnent der Brigitte wie du Ja, na, nee, 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 nee,
0: ja? nee äh, Bakhti, äh, ist bekannt geworden als Autor, als ähm, Comedy-Autor eigentlich früher vom Neo-Magazin royal mit Jan Böhmermann und hat dann ähm, unter anderem für Martina Hill geschrieben oder ähm, für die Sendung Kräumann. Ähm, und ganz, ganz viele Sachen hat auch einen Podcast, Gefühlte Fakten, sehr, sehr witzig. Hat ähm, Sachen geschrieben, ah, für den kenne ich, aber Den kenne ich tatsächlich. Ja, siehst du. Gefühlte Fakten. So, ja. ähm, und sein äh, Roman Die Erfindung des Dosenöffners fand ich auch witzig. Ähm, hat auch ein zweites Buch geschrieben, das finde ich sehr interessant. Nach dem Tod komme ich gemeinsam mit einem Tatortreiniger. Und ich glaube, das ist einfach so eine Bandbreite, da kann man ähm, gut für, das, da kann man einfach gut sich in der Sendung unterhalten. Und unterdessen ist er der, Moderator, der neue Moderator von Wissen macht A auf dem Kinderkanal.
1: Okay, dann ist das ein Abstieg. Also. Ja, ich glaube,
0: ich glaub Kinderkanal ist ein Aufstieg.
1: <lacht> ja, ja.
0: So oder so. Ja. Äh, Vierter, und das ist der Vierte ist gar nicht richtig prominent, sondern der Vierte ist eine Pers eine Privatperson, die aber was Krasses erlebt hat. Kennt man ja auch, ne? In der Talkshow jede Woche irgendwie so ein Heini dabei, der 40 ähm, Blattpflaumen sich eingeführt hat und jetzt davon berichten muss. Und ich habe mir aber einen richtig krassen Typen rausgesucht, den ich wirklich interessant finde und den ich auch schon mal wo gesehen habe. Und zwar André Wirsig Das werden die meisten auch nicht kennen. Ähm, der Mann ist. Das wären die meisten. Vielleicht den. Waren wir nee, noch nee, ein bisschen, das ist schon, ein bisschen der, menschlich? Der Mann ist, das menschlich. ist kein Mensch mehr, das ist eine Maschine. Also okay. schon das. Ähm, der ist nämlich Extremschwimmer <lacht> und er ist der, der einer der 16 Ersten und sowieso der deutsche Erste, der die Ocean 7 absolviert hat. Also die größte Herausforderung im Langstreckenschwimmen. Ähm, durch den Ärmelkanal geschwommen in neun Stunden. Oder ähm, die Cookstraße oder die Straße von Gibraltar, das sind 14,5 Kilometer, ist in vier Stunden geschwommen. Da können sich die beiden Amis vor Hawaii mal eine Scheibe von abschneiden, <lacht> würde ich sagen. Ähm, also der kann wirklich richtig, richtig gut ähm, schwimmen. Und ist, also, ist auch der Erste, der ähm, ähm, in die Schweinebucht von ähm, Helgoland geschwommen ist. Von St. Peter-Ording aus. 18 Stunden lang für 48 Kilometer.
1: Das ist, ja, das ist, äh, das ist krass.
0: Ja, also ich glaube, das ist super interessant, sich das anzuhören. Vielleicht nur für ganz wenige Leute, aber
1: ist ja meine Show. Nee, ich könnte es verstehen, tatsächlich, ich muss dir ganz ehrlich sagen. Ich finde solche Leute auch interessant. Deswegen würde ich das auch gar nicht wundern, dass ich auf einem ähnlichen Terrain unterwegs bin wie du. Ich glaube, weil da ähneln wir uns wirklich, dass wir das halt, äh, krass finden. Äh, nicht nur das, was die Leute verbracht haben, sondern eben, äh, das wäre ja bei André Würsing halt genau das Gleiche so, äh, sondern man auch fragt, so, wie funktioniert sowas eigentlich? Ne? Das ist ja wirklich eben diese, diese menschliche Grenze zu verschieben und eigentlich etwas zu tun, was ja rein theoretisch viele Menschen können müssten, eigentlich ne? von, der, ja. von der Physiologie her, sage ich mal. Denn wenn er das schafft, ist es ja nicht unmenschlich, sondern es ist ja möglich als Mensch. Aber offensichtlich... Kann er das nur. Oder beziehungsweise ja, und, noch. Und auch diese Frage, drei, sag mal, was ist los?
0: Also was hat dich dazu bewegt? Hast du da wie Forrest ja. Gump irgendwann an der Nordsee gestanden und gedacht,
1: da schwimme ich jetzt aber mal nach, <lacht> nach Langeoog rüber? Vielleicht weißt hat du? er auch einfach nur so eine, vielleicht hat er auch einfach nur Angst verboten. Das kann nee, ja auch sein. Weißt
0: du, vielleicht hat er auch da gestanden und irgendwie, weißt du, drei Kinder dabei, alle am heulen, die Frau genervt, die hat einen Sonnenstich, fühlt sie nicht gut und er hat gedacht, ich gehe kurz ins Wasser. Ja, dann, ich geb... ich schwimme weg. Ich schwimme jetzt nach ich, Helgoland.
1: Ich schwimme als hier Ritten holen. Ich komme gleich wieder. Ja, <lacht> richtig. Du rauchst doch gar nicht, ja, ja aber ich überlege mir anzufangen bei euch beiden. Da. Schatz, brauchst du noch was? Soll, soll er was mitbringen vom Kiosk? Ja, wirklich. <lacht> so, ja, mein äh, äh, auch völlig unbekannt, äh, absolut nur in Fachkreisen wahrscheinlich. Und zwar ist das Jared Campbell. Jared Campbell ist äh, Ultramarathonläufer aus Amerika. Und er ist der einzige Mensch auf diesem Planeten, der dreimal den Barclay-Marathon absolvieren konnte. Von gewinnen will man aber gar nicht reden, weil ich muss jetzt mal ganz kurz erklären, was der Barclay-Marathon eigentlich ist. Das ist also ein Lauf über 160 Meilen, querfällt ein. Man hat 60 Stunden Zeit und muss fünf Runden absolvieren, die aber nicht immer gleich sind, sondern man muss mal so rumlaufen, mal so rumlaufen, also man kann sich kaum orientieren. Zurückzulegen sind insgesamt 18.000 Höhenmeter. 18.000 Höhenmeter. Und äh, man startet und äh, man muss bezahlen dafür 1,60 Dollar. Ja, wenn man mitmacht. Erlaubt sind keine technischen Hilfsmittel. Äh, du hast nur Kompass und Landkarte. Es gibt keine Verpflegungsstationen. Und keine medizinische Hilfe auf der Strecke. Also, um das immer klar zu machen: 60 Stunden, das sind ja so zweieinhalb Tage, ja, die du Zeit hast. Und auf der, ist es nichts da auf der Strecke. Nichts. Gar nichts. Du hast nur Kompass und Landkarte und musst dich da durchschlagen. Und äh, man kann jetzt mal sagen: die Geschichte, es gibt ja, den Lauf gibt es schon länger. Und äh, in, insgesamt äh, dürfen da immer so um die 40 Leute mitmachen jedes Jahr. Mhm. Mittlerweile waren es 1000 Starter. Ins Ziel gekommen sind überhaupt bis jetzt nur 18. 18! Ja. Von, von 1000. So. Und er ist halt, also es gibt 18, also 18 Einläufe sozusagen. Also es sind, nicht mal, es sind nicht mal 18 verschiedene Leute, sondern man muss ja noch mehr abziehen, weil er das Ding ja zum Beispiel dreimal, also hat dreimal das geschafft ins Ziel zu kommen. Und es gab noch so einige, die haben es zweimal geschafft. So, ne? Also es sind eigentlich noch viel weniger Leute, die es tatsächlich überhaupt geschafft haben. Und ähm, da würde mich halt auch mal interessieren, äh, wie kommt man auf so eine Idee überhaupt? <lacht> ja. So. Und ich habe da tatsächlich mal so eine Doku drüber gesehen. Und das fand ich sehr interessant, weil Gerald Campbell hat mal gesagt über diesen Lauf, der Barclay-Ultramarathon ist halt anders als andere Laufveranstaltung, weil es bei anderen Laufveranstaltungen geht es darum, dass du es schaffst. Der Barclay ist dafür gemacht, dass du es nicht schaffst. Es geht also im Grunde genommen ums Scheitern. Und das finde ich einen äh, super interessanten Ansatz. Und da würde ich wirklich wirklich super, super gerne äh, mal mit Jared Campbell drüber sprechen, wie das eigentlich ist, wenn du halt da stehst und du weißt, dass es im Grunde genommen eigentlich darum geht, zu scheitern und das Scheitern zu lernen und es dann eben doch zu schaffen und was das was das macht mit einem das äh, würde mich wirklich interessieren ja glaube ich ja gut äh, letzte letzte Prominente wir haben ja fünf Plätze in unserer wunderbaren schöneberger Talkshow die ich aber übrigens überhaupt nicht leiden kann darf man <lacht> sehen. aber
0: hätte auch auf Platz 1 packen können
1: die hätte ich gleich jetzt auch nehmen können als Platz 5. ne? Jemand oder ein Prominente oder eine Prominentin, äh, die oder der für euch eine richtig unangenehme Person ist. Also richtig unangenehm. Und ich habe, äh, soll ich anfangen? Ja, ich muss ja anfangen. Ja, fang mal an. Ich habe tatsächlich genommen äh, Alice Weidel. Aber das wäre mir zu einfach. Nee, aber nee, das ist mir nicht so einfach. Sondern muss ich echt sagen, die braucht wirklich nur reinkommen und wie die schon ihre Fresse zieht. Da könnte ich schon ausrasten. Wirklich, Es ist wirklich so. Die braucht gar nichts sagen. Wie die guckt. Wie die guckt. Wie die schon, wenn wenn irgendein anderer was sagt, ihre Mundwinkel so komisch verzieht, könnte ich schon ausrasten. Macht mich mega aggressiv. Wirklich. An, an der Frau macht mich wirklich alles aggressiv. Wie die redet, diese Stimmlage, was sie sagt, wie sie es sagt, wie sie da sitzt, ihre Mimik, die regt mich nur auf. Wirklich, die riecht mich nur auf. Ich finde die so unangenehm.
0: Äh, möchtest du wissen, wen ich als ähm, wen ich habe? Ja. Ich habe hab eine Person, die ist prominent und eine, die ist nicht prominent. Und äh, meine prominente Person ist Wolfgang Kubicki.
1: Oh, der ist ja genauso. <lacht> ja. Das, ist doch, das ist doch genauso ein Dude, weißt du? Wo du denkst, wie schaffen die das eigentlich, dass die da sitzen in diesem Bundestag und können diesen Idioten die ganze Zeit ertragen? Ja, wirklich. Wie schafft man das? Also, was muss man für eine Selbstbeherrschung haben, um da nicht irgendwann mal hinzugehen zu sagen: Alter, ganz ehrlich, geh sterben. Es ist. Was, 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 was soll das hier? Was ist das hier mit dir? Also, oh, ganz unangenehmer Typ. Wirklich.
0: Ja, und wenn es äh, nicht eine Prominente sein müsste, müsste es meine Klassenlehrerin aus der siebten Klasse sein. Äh, ähnliche Kragenweide wie der Kopigi. Auch eine ganz unangenehme Person. Möchte ich, möchte ich jetzt nicht namentlich ansprechen, aufgrund rechtlicher Konsequenzen, aber alle, die das hören und sie kennen, werden wissen, nee, hat er recht. Ganz unangenehme Persönlichkeit. Lieben Gruß ja. an die, äh, ans Schulzentrum an der Koblenzer Straße.
1: Ich glaube, bei mir war das mehr umgedreht, dass die, wenn die, wenn sie die Frage kommen würden, würden alle Lehrer sagen, die unangenehme Person wäre für mich Dominik <lacht>
0: Über den, äh, der Name darf hier nicht fallen.
1: So. Schlimmste, was wir jemals in der Schule erlebt haben? Dummling Bartels. Sehr unangenehme Person. Ja, sehr schön. Tilo, das war, äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Das äh, war wirklich eine schöne Frage. Also auch gut aus, äh, ausformuliert und so und dann auch mit diesen Unterkategorien fand ich wirklich cool. Ich hat dafür. mir Spaß gemacht. Ja. So, äh, das äh, ist äh, aber auch wirklich eine schöne, äh, ja, ein schöner Zeitpunkt, um mal überzuleiten zu unserer beliebten Kategorie Litauen Teil 3. <lacht> ja, richtig. Nee, Dominik, einer von uns beiden hat das hier unter Kontrolle. Also. Also meine Freunde, wir reisen heute nochmal ins Baltikum. <lacht> meine Dame hat keine Hoffnung. Nein, nein, also äh, meinst du mal im Ernst, ne? Unsere schöne Kategorie Erdkunde für Dummies. Diese Woche ist dran der geschätzte Herr Hahn. Und im Gegensatz zu Herrn Bartels passt er natürlich genau auf, beziehungsweise notiert sich das vernünftig, wenn da irgendwie Länder ausgewählt werden. Und deshalb dürfen wir uns heute freuen. Auf ein Land, das, soweit ich mich erinnern kann, zumindest eine, eine schmale Küste auch am Mittelmeer hat. Leg mal los, mein Lieber.
0: Mache ich, ist gar nicht so schmal. Albanien, liebe Friedensrichter und Freunde der typico Sportwetten, Doppeladler und Adiletten.
1: <lacht> oh, gleich, das im ersten Satz die Klischees runtergeritten ohne Ende. Jawoll. <lacht>
0: Es ist ein Land im Südosten Europas und grenzt an die Gewinnerländer Montenegro, den Kosovo, Nordmazedonien und Griechenland. Albanien ist sehr bergig, im Sommer heiß und trocken, im Winter dafür eher mild und regnerisch. Also bis auf die Berge klingt das jetzt erstmal nach Niedersachsen, aber es gibt doch den einen kleinen, aber feinen Unterschied. Wenn man Albanien Fun Facts googelt, dann kommen halt keine Fun Facts, sondern eine bedrohlich wirkende E-Mail ohne Absender, die einen fragt, ob man wirklich über Albanien lachen möchte. Ich habe mich entschieden, dass ich lachen will. Komme, was wolle, liebe Friedensrichter. Albanien erfährt in den letzten Jahren einen enormen Tourismusboom. Das ehemalige Königreich gefällt sich in der Rolle als Mittelstation zwischen Kroatien und Griechenland und ist sogar verhältnismäßig günstig. Man schläft in netten Unterkünften und kann am Abend den Giro beobachten. Hierbei treffen sich die Albaner und gehen abends nach dem Essen gemeinsam spazieren. Alle in Landestracht, Adiletten, Tennissocken, Jogginghose und Unterhemd. Auch die Männer. Wer jetzt mit dem Vorurteil im Kopf diesen Text hört, in dem ein junger Mann mit kahlgeschorenen Schläfen, einem etwas zu eckigen Kopf und einem Streichholz im Mundwinkel knöchelknackend hinter mir steht, der sei herzlich willkommen. <lacht> Alle Fakten aus diesem Text habe ich nicht ergoogelt, sondern wirklich und, voll und mit vollem Ernst von einer waschechten Albanerin. Vielen Dank, Ayeta. Oder wie sie selbst sagt, aus zweiter Hand aber gut erhalten. In Albanien findet man bis heute die naturbelastendsten Strände Europas. Warum? Das ist wahr. Naja, weil man mal vor ein paar Jahrzehnten die komplette Riviera mit Bunkern geklatscht hat, die sich jetzt so langsam die Natur wiedergeholt hat. Mehr Natur geht nicht? Naja... Wenn man also mal keine Lust mehr auf Natur, auf die Sonne hat, einfach nach unten in den kühlen Luftschutzbunker und einmal Urlaub machen wie der Führer 45. Wer will das nicht? <lacht> Dazu gibt es das Nationalgetränk Albaniens, Raki. Mmm, schmeckt der beschissen. Irgendwas um die 50 Umdrehungen, angeblich nach Lakritz schmeckend. Schmeckt Raki immer, als hätte einem ein depressiver Brenner Durchfall gewünscht. Apropos Durchfall. Albaniens Hauptstadt Tirana hat keine einzige McDonalds-Filiale. Im muslimisch geprägten oh. Land gibt es aber auch sonst nur wenig Restaurants von fastfood ketten denn man liegt eher wert auf gemeinsames Abendessen mit anschließendem Spaziergang. Wo wir gerade bei Religion waren. Als Albanien noch vom Hodja regiert wurde, versuchte man es zum absoluten Kommunismus umzuformen und rief daher den Atheismus aus. Sympathisch, man kann sie unterhalten. Was soll ich sagen? In der Zeit gingen die Gewalttaten in Albanien um 40% zurück. Einen klaren Zusammenhang herzustellen, das überlasse ich jetzt aber mal anderen Leuten. Vielleicht gingen sie auch, ging auch zurück, weil zu dieser Zeit die Opinga absolut en vogue waren. Opinga oder Opinka, je nachdem wie man sie nennen möchte, sind Lederschuhe ohne nennenswerte Sohle, deren Spitze nach oben hin aufgerollt ist, sodass man immer ein bisschen aussieht wie ein arbeitsloser Flaschengeist. Schick, aber halt völlig ungeeignet für eine Prügelei. Es sei denn, man schlägt sich mit einem schlechten Zauberer für Kindergeburtstage. So,
1: auch mit Wegrennen blöd, ne? Ja, wirklich.
0: Mit so einem kleinen Glöckchen oben dran. Nein, ja, das weiß auch nicht, ob das immer,
1: immer, immer, immer ein bisschen peinlich. Ja, aus. wirklich. Guck mal, läuft da wieder der kleine Muck.
0: Ja, bis 2017 war Albanien das Land mit den ärmsten Menschen in Europa. Mittlerweile sind sie auf dieser Hitliste nur noch auf Platz 2. Denn wo leben noch schlechter verdienende Menschen, Dominik? Richtig, in Italien. Der Grund dafür Was? ist Ja, wirklich, die, der Durchschnittslohn ist da geringer. Der Grund dafür ist unter anderem Amazon. Der Konzern war einer der Ersten, der seine kompletten Callcenter nach Albanien verlegt hat und dort aufzog. Andere Firmen folgten ihm. Mittlerweile legt Albanien ein rasantes Wachstum hin. Etwa 80% der allarbeitenden Bevölkerung schafft bei ausländischen Unternehmen. Die restlichen 20% der Unternehmen wurden aus dem planwirtschaftlichen Sumpf herausgeholt, privatisiert und erfreuen sich ebenfalls angenehmen Wachstums. Wenn, ja wenn da nicht diese ständigen Konflikte untereinander wären. Man kennt es, man wartet seit drei Tagen auf ein Amazon-Paket, ruft in der Hotline an und hört, wie sich im Hintergrund geprügelt wird. Man ist sich irgendwie uneinig in Albanien. Gibt es doch nur Albaner und Griechen, Arumänen, slawische Mazedonier, Exilbulgaren, Roma, Balkan-Ägypter, Bosniaken, Serben, Montenegriner und Koran. alle in einem Land und alle finden sich untereinander nur so mittelmäßig. Einig ist man sich nur im knabbern von Sonnenblumenkernen und beim Rest wird vorsorglich gestritten, auch wenn man derselben Meinung ist. In Albanien leben übrigens gerade mal 2,8 Millionen Menschen. Und das nur nach Schätzung. Das Ding ist, dass zur Volkszählung die Gemeinden in Albanien angeben mussten, wie viele Menschen in der Gemeinde leben und nach genau dieser Anzahl der dort lebenden Menschen wurde berechnet und Geld vom Staat an die Gemeinde verteilt. So lebten in Bera 2004 rund 65.000 Menschen. Bei einer realen Zählung waren es aber gerade mal 30.000. Kann ja aber auch keiner ahnen. Das da mal einer prüft. Das Geld von früher ist übrigens weg. Gezahlt wird in Albanien mit Leck, was übersetzt heißt Geld. Naheliegender Name. 1 Euro sind in etwa 115 Leck, weswegen man gerne auch den Euro als Zahlungsmittel akzeptiert, damit es nicht so umständlich ist. Der Leck selbst hat keine Unterteilung. Angebote aller 9,99 Euro sind in Albanien also nicht existent. Angenehm muss man nicht mit diesen blöden Kommabeträgen im Kopf durch den Rewe schluffen, wenn man nicht genug Bares dabei hat. Apropos Schluffis. Lieber Albaner, was ist denn bei den Olympischen Spielen mit euch los? Keine einzige Medaille in über 50 Jahren? Der Stabhochsprung-Rekord Rekord liegt bei 5,40 Meter und kein einziger leichtathletischer, leichtathletischer Rekord wurde jemals irgendwo gebrochen? Belastend. Ich habe an sich mal nach Rekorden von Albanern gesucht und was fand ich? Don Dominic Keremi sammelte 51.865 Tannenzapfen und klebte daraus ein Bild zusammen. Alter, ist er vier Jahre alt und im Kindergarten? Kleine Mäuse Magdeburg oder was? Also keine sportlichen Rekorde, keine verrückten Rekorde und nur ein Hoshi, der durch den Wald gelatscht ist und Tannenzapfen gesammelt hat. Was soll man da noch sagen? Kommen wir mal lieber zum Schluss. Und zwar dieses Mal nicht mit, einer berüh mit meiner berühmten Rechnerei, denn wir wissen ja, in Albanien wird eh eher geschätzt. Daher lieber mit einem albanischen Sprichwort, das da lautet, frage sieben Leute, die es wissen, um Rat und mach es dann lieber
1: anders. Ja, das finde ich gut. Das Sollten wir Julia Engelmann schicken, finde ich. Ich kann sie in einem neuen Programm unterbringen, auf jeden Fall. Ist so. Ja. Wie so einen, kann sie einen, ihre sprüchekalender kalender kann sie erweitern dann. Mit so einem Sprichwort, das hat wenigstens mal was. Frage sieben Leute um Rat und mach einfach so, wie du denkst. Ja, das finde ich super. <lacht> Großartig. Ja! man muss ja auch sagen, man hat gemerkt, dass du Hilfe hattest. Professionelle Hilfe.
0: Albanische ja. Hilfe.
1: Albanische Hilfe hattest du. Man hat das deutlich gemerkt. Ja, wirklich? Ich. Ja, fand ich schon.
0: War gelogen. Okay. Glaube ich nicht. Nee.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Naja.
0: Ähm, Dominik, äh, bevor du dich jetzt äh, anfängst, akribisch auf, auf das, ne das oh, nächste, Nepal. Auf, Nepal auf das nächste Woche vor, äh, vorzustellen, Land vorzubereiten, was möglicherweise Nepal, Nepal ist, möglicherweise Nepal. aber auch irgendein anderes Land mit N, also Nicaragua ich oder könnte, sowas. Hattest du ja auch schon mal. Das ähm,
1: könnte auch Litauen nochmal
0: machen. Richtig? Frage ich <lacht> Nordlitauen. Frage ich dich lieber an dieser Stelle. Haben wir eigentlich Post
1: bekommen? Ja, wir haben Post bekommen. Äh, vielen Dank dafür natürlich an dieser Stelle. Wir freuen uns da immer wirklich sehr. Äh, schreibt weiter. Schreibt weiter, Freunde. Äh, es ist äh, großartig. Und ich fange mal an heute äh, mit, mit, einem, mit einer Jugendsinne, die ist anonym eingesandt einges worden. Und die hast sie Melange genannt. Und ich sag mal so, ist auch wieder so eine Jugendsinne, wo man denkt, vielleicht ein bisschen kompliziert gedacht. Ja, und dann hätte man sich die Ausführung sparen können, aber er hat es durchgezogen. Und der anonyme Mensch schreibt: Ich habe mal meinen Haustürschlüssel verloren. Wir wohnten ja damals in so einer Hochhaussiedlung, und mein Nachbarn waren zwar selten arbeiten, allerdings auch nie dazu bereit, die Haustür zu öffnen, wenn mal jemand klingelte.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ne? willkommen in der Hochhaussiedlung.
1: <lacht> ja, wirklich, ne? Könnt ihr, könnten ja die Bullen sein, auf keinen Fall, mach mal auf. »Meine Mutter und mein Vater waren selbst auf Arbeit und ich? Ich kam nicht ins Treppenhaus. Also überlegte ich mir andere Wege. Beim ersten Mal kletterte ich auf einen Baum und sprang auf den Balkon der im Erdgeschoss lebenden älteren Dame und klopfte dann so lange an ihre Balkontür, bis sie mich reinließ. Ich drückte mich an ihr vorbei, orientierte mich in Richtung Wohnungstür und zack war ich im Treppenhaus.« am nächsten Tag war ein Katzennetz um ihren Balkon gespannt. <lacht> Schade. Es musste also ein anderer Weg ins Haus führen. Da beobachtete ich die Müllabfuhr, die gerade aus den Untiefen kam. Klar, der Müllschacht. Einfach hochklettern, bis ich in meinem Stockwerk bin und gut ist. Ich kletterte also in den siffigen, stinkenden Container und hangelte mich über die alten Müllsäcke in das Fallrohr. Das war jetzt nicht allzu eng, und ich konnte mich ganz entspannt an den metallenen Seiten abdrücken, so dass ich gefahrlos nach oben kam. Das ging jetzt auch zwei Stockwerke lang sehr gut. Warum ist der Idiot denn nicht einfach im ersten Stock schon rausgekraxelt? fragt ihr euch jetzt. Naja, ja, da, naja, also da hat halt wer gequatscht im Flur, und da habe ich mich nicht getraut. Also bin ich weiter nach oben. <lacht> Achso, ja, klar. Logisch. Ja. Wer braucht ein schönes Bild, wie er dann, weißt du? Klappe geht auf, er kommt raus. Moin! Ja. Einfach so tun, als würde man es immer machen: abklopfen und ja, aussteigen. genau. Einfach so, ne? Einfach mal ganz kurz, genau. Kurz, kurz die Ärmel ausschütteln. Moin!
0: Nein, Dominik, ganz wichtig, du kommst aus diesem Schacht und sagst: welches Jahr haben wir?
1: Großartig. Ist noch 2009. Das ist wirklich gut. Nee, nee, gar nichts anderes sagen. Nur, nur, diesen, nur diesen Satz. Welches Jahr haben wir? <lacht> Aber auch mit so einer ganz irren Stimme. So was. Das wäre super. Ist der König
0: schon gefallen?
1: <lacht> ich also weiter nach oben. Und dann... Hm, Naja, dann gab es plötzlich kurz Licht. Und auf das Licht folgte das Geräusch eines fallenden Plastiksacks, der mich mit nach unten in den Container riss, an mir aufplatzte und sein Inhalt Eröffnete. Interessant, wie Essensreste der letzten zwei Wochen, benutzte Binden und Tampons, Bananenschalen, Soßenkleckse und abgelaufene Wurst eine ganz eigene Melange des Erbrechens auf einem hinterlassen. Mir war so schlecht, dass ich bestimmt zehn Minuten im Container lag und erst aus ihm herauskletterte, als ich von oben neuer Müll ankündigte. Das verstehe ich übrigens nicht so richtig. Also ihm war ja so schlecht... Also er erstmal noch zehn Minuten in diesem ganzen Ding lag. Ja, weiß ich nicht. Man weiß, du, man muss erstmal weißt du, erst schön die Nüstern ganz weit auf, um, den, um, um das nochmal in sich aufzunehmen, so weißt du. Für die nächsten Jahre. Es wird ja im Nebel. Naja. Im Nachhinein betrachtet schon besser, dass ich schon im zweiten Stock vom Müll erwischt wurde. Ich hätte ja auch noch bis ganz hoch in den achten gemusst. Und da wäre der Sturz dann doch ganz schön lang gewesen. Ich klingelte übrigens so lange, bis jemand aufmachte. Im Anschluss stand ich mit einem Nachbarn im Fahrstuhl, der auf dem Weg nach oben einfach die nächstmögliche Zahl drückte und würgend ausstieg. Weil ich nicht wusste, was ich mit meinen Klamotten machen sollte, schmiss ich sie einfach in den Müll. Naja, ich war halt dumm. Er schmiss, weißt du, er hat seine Klamotten einfach auch in diesen Müllschacht geschmissen und dann kam von unten so: ey!
0: Es ist so ein bisschen schließlich.
1: Was soll denn das? <lacht> ja. Bah. Ah,
0: schön. Bah. Irgendwie ist es, äh, naja, naja, naja. Jeder, der mal so seine, äh, seine schwarze Tonne mal zwei Tage, eine eine Woche nicht mit rausgestellt hat, weiß, wie das riecht, würde ich sagen. So. Ja, auf jeden Fall. Aber ich,
1: ich, ich bin immer noch ein bisschen überschrocken davon, dass er dann, äh, einfach, ihm war so schlecht, dass ich noch zehn Minuten im Container lag.
0: <lacht> ja, vielleicht war ihm schlecht vom Sturz. Also,
1: naja, gut, ja.
0: Akklimatisiert in, einem, in so einem Container ist aber auch <lacht> ganz gut. Ich er wollte es auch gerade
1: sagen. Er wollte sich einfach dran gewöhnen. Es war einfach so, ne? Man muss sich abherben. <lacht>
0: <lacht> so, äh, lass mich mal gerade schauen. Wo sind wir? Wer sind wir? Wolfgang hat uns geschrieben. Und Wolfgangs Geschichte haben wir genannt Flachkörper. Uns war das damals nicht bekloppt genug, vom Zehner zu springen. Wir haben uns gegenseitig Aufgaben gestellt. Ich musste mal mit verbundenen Augen einen Körper machen. Allerdings weiß man ja dann nicht, wann das Wasser kommt. Ich war noch voll in Pose und habe einen Bauchklatscher aller feinster Sahne hingelegt. <lacht> Durch den Schal um meine Augen brach ich mir die Nase und die Augenhöhle.
1: Oh, Alter
0: durch den beknackten Klatscher auch noch zwei Rippen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mich zusammengerissen. Nicht wie die verweichlichten Kids heutzutage, die sofort bluten und nach ihrer Mutti schreien. Nee, ich habe noch drei Stunden im Wasser verbracht, um meinen Schädel runterzukühlen. Der hat auch gepocht wie nichts Gutes. Scheiße, hat das aber gezwiebelt im Gesicht. Nächsten Tag war ich erstmal beim Arzt und hab mir die Gurke richten lassen. Wollte ja nicht aussehen wie der letzte Heckenpenner. Zwei Tage später war ich wieder im Wasser. Nur den Zehner. Den habe ich sechs Wochen ausgelassen. Sicher ist sicher.
1: Großartig. Okay, danke. das ist schon... Wenn die Sprecher stehen da oben, machen Sie einen Schal um die Augen. Mach mal einen Körper runter. Oh nee, ne? Oh, okay, das ist schon... <lacht> so. Oh, endlich mal wieder. Wir haben endlich mal wieder eine schöne Jugendsünde bekommen von einem Kevin. Ah, oh. oh, ist das super, ne? <lacht> endlich mal wieder eine Kevin-Jugendsünde. Lange hatten wir sie nicht mehr. Äh, wir haben sie in einem Abfahrt. und äh, Er schreibt es auch gleich selber von Anfang an. Na, mal wieder was vom Kevin? Hm? Könnte man ja denken, war eine dumme Aktion bestimmt, was? Hm? Ja, was soll ich denn sagen? Stimmt auch.
0: <lacht> er kann sich gut einschätzen.
1: Ja. Ich habe mit 17 im Getränkemarkt im Bergischen Land gearbeitet. Und was gibt es Geiles im Getränkemarkt? Genau. Gar nichts. Ja klar, man klaut mal ab und an was für eine Party. Aber so richtig cool ist der Job nun nicht. Bis mein Kollege mit einem Palettenhubwagen durchs Lager gesaust ist. Im Volksmund nennt man das Ding Ameise. Also wir haben es immer Hubi genannt. Er stand auf Hubi und meinte, dass er mit dem Ding mal einen Berg runter ist. Am Ende etwas gedriftet und hat damit ganz locker 60 kmh drauf. Boah, das fand ich mega geil. Und zwar so geil, dass ich Sonntag ins Lager bin und mir das Ding rausgeholt habe. Naja, und ich wohnte ja, wie gesagt, im Bergischen Land. Was also machen? Richtig! Mit Hubi den Berg hoch, breitbeinig draufstellen und dann gib ihm. Ja, ja, ja war eine scheiß Idee. Nach 10 Metern hatte ich zu große Angst weiterzufahren und zu große Angst anzuhalten. Vorm Bremsen hatte ich auch Angst, wusste ja nicht was passieren könnte. Kann ja sein, dass ich da voll den Abgang mache. Also bin ich einfach immer weiter die Straße runter. Aus so einer Seitenstraße kam noch ein verwirrt blickender Jugendlicher auf seinen Motorroller, der vor mir bergab gefahren ist. Aber den... Den konnte ich einfach überholen. Auf meinem laut Gefährt. <lacht> wie schnell er schon war. Ja, weißt du, Straße war ja breit genug. Weil der Motorrad-Motorrollerfahrer, war kein Problem. Ja, mal, weißt du warst gestoppt. linken Arm raus, ne? Dann konntest du vorsichtig überholen.
0: Rechten genau, Arm raus, einsortieren
1: ja. in, die, in die Spur. Genau. Aber auch Schulterblick nicht vergessen, Richtig. weißt du? Das muss man, also bei so Kevin mal, muss man das machen? Genau, Kevin hat auch noch einen Schulterblick gemacht, auf jeden Fall. Geblinkt. Gestoppt. Gestoppt hat mich dann nach einigen Metern das des Ausrollens ein parkendes Wohnmobil, in das ich so reingedonnert bin. Weil ich nicht wusste, was ich machen soll, habe ich Hubi einfach stehen lassen und bin nach Hause. Mann, hatte ich Kopfschmerzen. Er könnte an der Gehirnerschütterung gelegen haben, die ich mir zugezogen hatte. Naja, und man kam mir ja auch ziemlich schnell drauf, dass ich das war. Zum einen klebte auf Hubi ein riesengroßer Sticker, das er zum Getränkemarkt gehörte. Zum anderen waren die anderen Mitarbeiter eine 60-jährige Frau, das Besitzer-Ehepaar und deren Sohn, der bei den beiden zu Hause saß. Hm. Ich sag ja mal so, wahrscheinlich hat mich aber der Rollerfahrer verpfiffen. Ganz sicher. <lacht> oh, Kevin, schönes Ding, wirklich schönes Ding. Das musst du auch vor allen Dingen... Das musst, bist du mal auf so einem Ding gefahren? Nein. Ich bin da... Ich, nee, ich bin damit ja auch mal durchs Lager gerauscht. Ich kann das also gut verstehen, Kevin. Äh, Berg runter hätte ich jetzt auch nicht gemacht, aber die sind ja auch schweinelaut, ne? Weil die haben ja nicht... Das sind ja so eine...
0: Das sind so flache ich Rollen nicht. für
1: halt so glatte Lagerbücher. Ja, 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 und das sind immer, aber das sind, weißt du, das Material dieser Rollen. Das ist so. Metall. So, ich weiß nicht. Nee, das ist wie so, also ganz komisches Hartplastik oder sowas und so. Und ey, die Rattern halt, dass das, wenn der da runtergefahren ist, den hast du wahrscheinlich noch äh, in Köln gehört. Wahrscheinlich. Hundertprozentig. <lacht> dass der da runter ist. So. Was ist das? Die Russen kommen, die Russen kommen. Nee, ist nur Kevin, der fährt einen Berg runter. Ja, Kevin ist wieder mit Hubi unterwegs. <lacht> Kevin, Kevin und Hubi. Andere haben Tretroller, Kevin hat Hubi. <lacht> ist der Rettungshubschrauber? Landet der wieder? Christoph 17? Nee, nee, nee ist nur... Der Rettungshubi. Hier ist Hubi. Der ist, der ist Hubi. <lacht> Hubi kommt. Naja. Der ja, Hubi kommt. <lacht>
0: Oh, das, ist aber, das ist aber wirklich schön.
1: <lacht> Mama, ich gehe raus zum Spielen. Nee, 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 warte mal. <lacht> ich höre, ich hör, der Huwi kommt um die Ecke. warten mal noch fünf Minuten. <lacht> ah.
0: Sehr schön. So,
1: <lacht> wir haben
0: mal seit langer Zeit wieder eine anonyme Jugendsünde bekommen. Und ähm, diesmal darf ich sie vorlesen, haben wir genannt Gruselig. Ich war Anfang der 90er Jahre in meinem Wohngebiet, beziehungsweise in meinem Dorf, eine kleine Berühmtheit, ohne dass jemand wusste, wer ich war. Und ähm, warum? Naja, ich wartete bis es dunkel war, eigentlich nur zwischen Herbst und Frühling, stellte mich dann an die Fenster von Leuten und fotografierte sie. Und dann rannte ich weg. Ich legte es auch genau darauf an, gesehen zu werden, denn ich fand es irgendwie gut. Ich trug dabei immer eine, meine schwarzen Sachen und eine Mütze, aus der ich mir Gucklöcher geschnitten hatte. Die Fotos <lacht> habe ich zwar nie <lacht> entwickeln lassen, aber ich hatte 25 Filme voll davon.
1: Alter, 25 Filme! Richtig mal, ganz, dich mal ganz, 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 ganz schnell aus. Früher waren das ja 36er-Bilder 36er auf so einer Rolle.
0: Ja. Soll ich das im Kopf rechnen oder willst du das jetzt irgendwo eintippen? Das sind
1: 900. Er hat, er hat, er hat einfach mal fast 1000 Leute fotografiert, Alter. Ist das ja auch. Und dann, wenn, wenn er schreibt, in meinem Wohngebiet, beziehungsweise in meinem Dorf, da kannst du mal davon ausgehen, dass er das halbe Dorf fotografiert hat, einfach mal. Naja, wenn es ein Dorf ist, kannst du davon <lacht>
0: ausgehen, Dominik, dass er das komplette Dorf mehrfach fotografiert hat. <lacht>
1: Oh, heute, guck mal, die Hildegard Hat da mal ihr rosa Zeug an ne? hab, ich noch nicht auf, hab ich noch nicht auf Foto Ja, aber vor
0: allem, er hat sie nicht entwickeln lassen Das heißt, irgendwo liegen noch so 25 volle Filme Wo ja. einfach so Fotos drauf sind Die er irgendwann bei, weiß ich nicht, Fotodose Oder wie auch immer diese Läden heißen, <lacht> abgibt Und irgendein so armer Heini Darf wieder entwickeln, guckt sie diese Fotos an und denkt sich Alter, ist das eine Todesliste? Was sind das denn für Bilder? Die sehen ja aus wie aus den 90ern Ist
1: das für ein Film? <lacht> oh, das ist wirklich schön. So. Kommen wir zu meiner letzten Jugendsinne, zu meiner Jugend, letzten Jugendsinne für heute. Und zwar kommt sie von Patrick. Und die muss ich natürlich vorlesen, weil ich ja auch äh, äh, ähnliches, ein ähnliches Gerät im, im Keller stehen habe. Und äh, du hast es genannt: Fehlkonstruktion. Ich <lacht> so eine
0: dann, jetzt kommt wieder so eine
1: BDSM-Sünde oder sowas. Aber ich weiß nicht, was nee, es ist. Nee, nee. Ja. Ich habe mir mal für zu Hause ein Laufband gekauft. Was meiner Laufkarriere im Wege stand, war nur mein handwerkliches Unvermögen. Der Verkäufer sagte, es gebe zu diesem Laufband auch einen Aufbauservice. Denn mein Laufband war keins zum Aufklappen, sondern es bestand aus mehreren Teilen. Ich, männlich überheblich wie ich war, dachte mir, <lacht> naja, die drei Teile zusammenschrauben, das schaffe ich auch noch alleine. Zu Hause wurde das Ding geliefert und ich war hm, überrascht. Die Aufbauanleitung schrieb einen Helfer vor und ich solle erst einmal überprüfen, ob alle Teile da wären. Es waren 41 Teile. Nach vier Stunden war ich zwar fast fertig, aber egal was ich tat, das Display schaute nicht in Richtung Laufband. Also da, wo ich wieder laufen würde, sondern immer in die exakt entgegengesetzte Richtung. Das war schlecht, denn so konnte ich es vom Laufband aus nicht bedienen. <lacht> es hätte mir auffallen können, dass es kein Konstruktionsfehler der Fabrik war, sondern ein Fehler von mir. Da ich ja extra zwei Löcher bohren musste. Und sie waren eigentlich gar nicht vorgesehen. Ich hatte die Beine vertauscht. Hm, blöd. Da,
0: bohrte da Löcher rein. <lacht>
1: Zwei Tage später der erste Laufversuch. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ja, sag also mal, wie schnell läuft man eigentlich? Ich ging etwa 5 kmh, also beim Spazierengehen. Joggen, so dachte ich, ist ungefähr drei- bis viermal so schnell. Hm, ich lag falsch. Fast richtig. Ich stellte das Laufband auf 18,5 kmh und trat dann von der Seite gleichzeitig mit beiden Beinen auf das laufende Band. Ich kann es nicht anders formulieren als, es schoss mich durch mein Wohnzimmer. Ich brach mir das Handgelenk und den Ellenbogen, prällte mir die Rippen, zog mir eine Platzwunde, eine Stäfe zu und das Schlimmste, ich kugelte mir einen Finger aus. Das ist das Schlimmste. <lacht> ja. Ich habe das Laufband im Anschluss einfach bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Erste Nachricht vom, Verkäufer, vom Käufer... Das Display ist falsch rum. Arschloch. <lacht> großartig, das finde ich großartig. Ja, und für alle, die jetzt denken, so wie kann denn das passieren? Also 18,5 km/h und so weiter. Ähm, vielleicht noch mal, wir müssen es vielleicht nochmal genau noch mal, also genau noch mal angucken, was Patrick da geschrieben hat. Er sagte, er hat das Laufband auf 18,5 kmh gestellt, aber er stand selbst noch nicht auf dem Laufband.
0: Ja, ja und vor allem, für Leute, die, nicht, ja logisch, die nicht wissen, was ja 18,5 ist, ne? Eliot der Weltrekordläufer, läuft 20.
1: Ja. nee, aber ich wollte damit nur sagen, wir müssen es ja jetzt vorstellen, das dürfen wir nicht vergessen, das Display war ja falsch rum. Also er ist quasi erst vor das Laufband gegangen, ne? hat diese 18,5 kmh eingestellt, ist dann wieder rum ums Laufband ne, und hat sich dann auf die beiden Seiten gestellt. Dann war da, Mittlerweile war das Ding natürlich schon auf Betriebstemperatur, also auf diese 18,5 kmh, denn normalerweise würde das ja langsam anlaufen und dann immer schneller werden. Bei Patrick war es aber so, dass die 18,5 km kmh dann einfach schon, die waren dann schon da und er dachte so, ich springe jetzt einfach mal auf das laufende Band bei 18,5 kmh. Und das ist halt einfach so, wie du, wie du gesagt hast, einfach eine richtig, richtig hohe Geschwindigkeit. Ja? Kann man mal, mal so sagen. Das ist schon also ist schon sehr schnell. Das ist Sprint, kann man nehmen. Für, für den normalen, normalen Deutschen ist es Sprint. Da hat es ihm dann ein bisschen die Beine weggezogen. Ja, minimal. Aber nur minimal.
0: <lacht> oh je. Ja, herrlich. So, meine letzte Jugendsinne für heute. Und auch die letzte für diese Woche. Sie kommt von Christian. Und sie heißt genau. Mein Vater und ich waren immer gute Kumpel, hatten keinen Stress und haben immer viel Spaß miteinander gehabt, bis ja, bis ich es einmal aus Versehen etwas zu weit getrieben hatte. Mein Vater hatte seine Lieblingsposition eingenommen, saß in seinem Sessel, den Kopf in den Nacken gelegt, den Mund geöffnet und schlief. Genau der richtige Moment um endlich auszuprobieren, was ich immer ausprobieren wollte. Ich holte meine Zwille, belud diese mit einem Lakritzdrop, setzte an, zog auf volle Spannung und zielte langsam und genau auf den Mund meines Vaters. Jetzt nicht bewegen. Nicht! Bewegen, dachte ich noch, löste den Finger von der Zwille und der Drops passierte die Lippen. Ja, aber auch nur die. Er traf direkt auf den vorderen Schneidezahn. Mein Vater schreckte schmerzverzerrt hoch. Ich schmiss die Zwille in hohem Bogen in die Ecke und brüllte sofort, ich war das nicht. <lacht> mein Vater... <lacht> hielt sich stinksauer die Hand vor dem Mund, flitzte ins Bad und nahm vor dem Spiegel die Hand von eben jenen. 1A Durchblick.
1: Oh, super. 1A Durchblick. Bis zu den Mandeln. Ja. Bis zu den Mandeln konnte er einfach durchgucken. Die
0: oberen beiden Schneidezähne waren weg. Nach hinten geklappt und nicht mehr in der Position, in der sie hätten sein sollen. Spinnst du? Lisbeth er mir <lacht> entgegen. Wie bitte? Konnte ich nicht ohne böse Grinsen sagen? <lacht>
1: Alter, die Eier haben in der Situation zu sagen.
0: Wie bitte? Ich hab dich nicht ganz verstanden.
1: <lacht> Kannst du mal deutlicher sprechen?
0: Spinnst <lacht> du? Hör sofort auf zu lachen. Mein Vater blickte noch mehr in den Spiegel und musste selbst kurz grinsen. Dann fiel ihm ein, dass er sich im Spiegel ja selbst sieht. Ich muss zum Fahnaß. Wohin? Ich konnte es nicht anders. Fahnaß. Ich weiß nicht. Fahnaß. Ich weiß nicht, woher ich die Eier hatte, in dem Moment Fragen zu stellen. Oder wie mein Vater sagen würde, zu stellen. Der Zahnarzt hat sich von mir die Situation auch dreimal erklären lassen und meinem Vater eine Brücke angefertigt. Die trägt er bis heute. Ich sag immer, sowas hat auch Vorteile, falls aber mal künstlich ernährt wird. Das Argument hat mein Vater aber auch nie überzeugt.
1: Oh, ist das bitter, Alter. Schade, dass Christian nicht schreibt, wie alt er damals war. Das hätte mich auch nochmal interessiert. Und vor allen Dingen auch, in welcher Entfernung er zu seinem Vater die, Z die Zwille gespannt hat. Wahrscheinlich weißt du, einfach nur so einen Meter davor. Ja, habe ich auch gedacht. Einfach nur einen Meter davor. So richtig, richtig
0: nah dran, aber dann auch richtig. Richtig nah komplette dran. Weißt du? Gummi ausgenutzt. Weil ne? <lacht> so also ein Drops muss ja immer so einen Zahn wegschießen.
1: Naja, aber wenn du da nur einen Meter davor stehst, ja, dann ist schon. Oh. Herrlich,
0: herrlich. Uh, wenn ihr uns mal eine Jugendsinne schicken wollt, dann könnt ihr es gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de Da könnt ihr natürlich auch jede Art von Fragen hinschicken. Wir freuen
1: uns über alles, was darüber reinkommt. Stimmt, und wir haben ja jetzt in den letzten Wochen wirklich immer Fragen bekommen. Und äh, müssen wir ganz ehrlich mal sagen, wir sind da äh, sehr dankbar. Das macht uns einen Heidenspaß, diese Fragen zu beantworten. Und äh, ihr seid da auch sehr kreativ. Ist auch so. Wollen wir mal als, Lob, als Lob einfach mal rausgeben hier, ne? Na? Ja, Dominik, ähm...
0: Wir haben jetzt ein paar Termine, die anstehen. Können wir ja mal ja. verraten.
1: Ja. 19. 22. April. 19. April sind wir im Salon Hansen in Lüneburg. Mhm. Und zwar mit dem Kollegen Jörg Schwedler, den wir heute ja schon in der, in der Sendung hatten, wir den ja schon.
0: Den Halbpromi. Ja.
1: Den alten Streithandel. Ja. Äh, mit dem werden wir auf der Bühne stehen und werden einfach äh, gar nicht ein, ein Hüftgold-Special machen, sondern tatsächlich so ein Best auf Jugendsünden rausfeuern und ein bisschen ja ein bisschen Stand-up-Quatsch machen wir mit Sicherheit auch, aber das wird wirklich richtig lustig. Also wir, dritt, wir waren ja zu dritt schon öfter noch auf der Bühne und das ist wirklich äh, ja eine schöne Kombi, kann man ja anders sagen. Ja. Äh, es gibt aber tatsächlich wirklich nur 100 Plätze da im Salon Hansen. Das ist also relativ relativ klein und eng und äh, super cooler Club. Macht richtig Spaß und äh, ist eine geile Stimmung. Aber wenn ihr dabei sein wollt, dann müsstet ihr euch oder solltet ihr euch tatsächlich rechtzeitig kümmern.
0: Ja, ranhalten die Tickets werden sonst äh, schnell klappen. Ja, ist ja auch bald bald dran. Der Termin ist so zweiter. Dann sind Nummer wir
1: ja, nächsten. ja, sind wir ein bisschen später. Am 224 sind wir in Schwerin. Ein Bisschen später, drei Tage später. Naja, ein bisschen später halt im Talier-Lesesaal. Und äh, da gibt es tatsächlich auch äh, Tickets und zwar ja direkt bei Talier oder auch äh, über diese Ticketportale, die ich jetzt gar nicht nennen möchte, weil ich sie eigentlich zum Kotzen finde. Äh, wenn ihr wollt, äh, da hinkommen wollt und äh, die Möglichkeit habt, dann geht doch da lieber gleich in den Laden. Die S Leute sind da super nett. Ich mag die sehr gerne. Und dann könnt ihr gleich nochmal gucken, was es so gibt. Richtig. Und dann sind wir natürlich nochmal zu unserem großen Sommerspecial. Und ich kann es schon sagen, also die Tickets gehen gut weg. Also es ist kein, es ist kein dummes Quatsche, sondern es ist wirklich so. Wir sind ja erst am 19.8. tatsächlich im Waldbad Bürgerteich, äh, zum dritten Mal zu Gast. Mit Hüftgold, da werden wir das, dass ich dann aber auch wirklich eine richtige Hüftgold-Folge aufnehmen, wird äh, sehr, sehr lustig werden. Äh, ja, mit zwei Ländern, die wir vorstellen und äh, allem möglichen anderen Kram. Mit zwei Ländern. Dominik, stell ich, wahrscheinlich
0: Litauen zum vierten Mal dann ich vor. Werde,
1: ich, werde, ich werde einfach noch mal Litauen vorstellen, glaube ich. Ja. Es passt auch, passt auch einfach in so ein Freibad rein.
0: <lacht> ja, ich, eigentlich müsstest du für den Tag Lettland vorbereiten.
1: Ja, eigentlich mal schon, ne? Bin ich dafür. Bin ich eigentlich dafür? Aber nur, nachdem ich es eine Woche vor im Podcast hatte gerade. Ja, müssen wir den Globus ein bisschen komisch drehen. Ja, das sind unsere Termine, Sebastian. Ich freue mich da sehr drauf. Ich mich auch. Und ich hoffe natürlich, dass wir den einen oder anderen von euch da sehen werden. Und dann könnt ihr uns auch gerne ansprechen. Also besonders den Sebastian.
0: Immer gerne. Ich liebe das. Ja. Stellt mir auch gerne private Fragen. Du was Sebastian, diese auffällig schwarzen T-Shirts, wo hast du die eigentlich her? Wie so kommt man genau. zu diesem Astralkörper Und wie föhnt sich Dominik morgens die Haare Ich kann es alles beantworten ist,
1: der, ist, die Frisur, ist die Frisur echt? Richtig
0: so, das, äh, Warum Bad hast Fotograf du immer alles. noch
1: so. Warum hast du noch keinen
0: Bartwuchs so was. Ich habe ja Bartwuchs, nur nicht an den richtigen ja. Stellen <lacht> Ich habe so einen richtig schönen Vollbart Um Bauchnabel rum Aber man kann ja nicht alles haben So, hast du nee, noch was auf dem Zettel Dominik?
1: Nee, alles abgearbeitet. Ja,
0: wunderbar. Dann bleibt mir nicht viel anderes zu sagen. Außer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und SoundCloud. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer ihr sie uns geben könnt. Kauft die Bücher, kauft euch Tickets über Tante Ticket oder bei Thalia. Wir würden euch uns freuen. Wir würden euch freuen, uns zu sehen, so rum. Und jetzt nach 158 Folgen. Bleibt mir wie jede Woche nichts anderes zu fragen, außer, lieber Dominik, hast du eigentlich noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.